0: De laatste werkdagen van het jaar 2018, tussen de borrels door en met uitzicht op de welverdiende kerstvakantie, spreken we met A.G. Telleman. A.G. is managing partner van de overheidsgroep bij en Gudde. Ze werkt tegenwoordig als adviseur, maar was zelf jarenlang ambtenaar. A.G. heeft een sterke drive om de Nederlandse democratie en alles wat daarbij hoort te versterken. Zo praten we met haar over de tweebenige overheid. Natuurlijk zoomen we in op hoe je hiermee om kunt gaan en hoe belangrijk de waarde van het politiek bestuur hierin is. Boeiend en inspirerend op een van de donkerste dagen van het jaar. En dan nu over naar de podcast. Veel plezier. Ah, Geet, heb je al kerstvakantie? Uh, bijna. Bijna? Ja. ja, het is de laatste donderdag voor, voor kerst. Weet je, het is net aan licht. Ook al is het al uh, half tien geweest. Ja, het zijn nog een, uh,
1: korte dagen.
0: Ja, zeker. Maar, uh, maar, maar is het al bijna zover, want uh, Jarno, ik heb onze kerstborrel al gehad. Ja. Wij zijn al uh, mentaal uh, ik heb mijn al uit bijna.
2: Mijn kersttrui hangt alweer terug in de kast, ja.
0: Nee, nee, het is niet duurzaam, hè? Oh, ja, je sorry. moet hem oh. gewoon in ieder twee dagen per jaar aan. Maar ja. Uh, yeah. Ja, nee, ik
1: heb nog twee dagen uh, volle dagen uh, om te werken. En denk ik, ach, ik moet nog heel veel afzien te krijgen. En dan uh, is het uh, vanaf uh, vrijdagmiddag uh, is de kerstborrel bij Thijs Gudde. Met alle collega's. En dan uh, hoop ik ook echt alles af te hebben. Nou helemaal. Lukt het denk ik niet. Maar zo goed als. En dan lekker twee weken vrij te zijn. En daar kijk ik wel heel erg naar uit. Dus het voelt wel echt als de laatste loodjes.
2: Ja. Wat is dat toch dat we uh, in, in die laatste paar dagen van het jaar. Dat alles nog even af moet.
1: Ja, dat vraag ik me ook altijd af. Want we doen het elkaar ook een beetje aan. Want het is eigenlijk maar twee weken. En er is gewoon op een gegeven moment weer een nieuwe dag. En januari, 2 januari. Het jaar begint weer. En dan kunnen we gewoon weer vrolijk door in de agenda. Maar ergens is die kerst toch wel echt zo'n ja, zo censuur in het jaar. Dat iedereen graag alles af wil hebben. Dat geldt ook voor onze opdrachtgevers. Dus dat, ja, dat is ook een werkelijkheid die natuurlijk heel erg mijn werk bepaalt. De deadlines nog dit jaar halen. En dan uh, weer met een schone lijn beginnen. Hebben jullie veel dingen die aan het eind bereid? van het
0: jaar af moeten?
1: Ja, toch wel uh, ja, ja. een hoop dingen die zou werken. Veel opdrachtgevers vinden het ook prettig. Die, het is toch een natuurlijke grens waar vaak naartoe gewerkt wordt. Van dat we gewoon de dingen af hebben voordat we...
2: Het Het geld is ook vaak geallokeerd voor een bepaald jaar. En is dan, uh, Klopt, uh, dat dan, speelt uh, soms ook als een je. Ideaal dit, ideaal. Jaar, dit jaar kun je het dan nog uitgeven voor het volgende jaar. Uh, ja,
0: maar, ik, maar ja, we zijn ook altijd druk met facturen en dat ja. dingen afsluiten van, uh, van ja. boekjaar en zo. Het heeft ja, ja, daar ook mee te maken
1: dat het boekjaar eindigt. Dus, uh, ja. en dat heeft, ik ben ook manager bij Twijsgegurde Managing Partner. Dus een aantal dingen moeten ook echt dit, ja, dit boekjaar afgesloten worden, Dus een aantal dingen moet ik ook echt nog dit jaar geregeld hebben. Nou, het meeste is wel af. Maar je merkt toch, komen we toch altijd weer... Ik dacht twee weken geleden van, nou, nah, volgens mij gaat het allemaal prima lukken. En uh, dan komen er toch allemaal nog dingen tussendoor. Omdat iedereen ja, voelt, oh, dit wil ik ook nog even geregeld hebben. En dan weer bij mij aanklopt. En dan uh, gaan we dat nog even regelen, maar dat komt er dan bij. Dus het was toch nog wel wat drukker dan ik had gehoopt. Maar oh, het heeft ook wel wat. Het is ook met z'n allen even de laatste loodjes, schouders eronder. Even en de eindsprint. Ja. Precies, dat vind ja. ik ook altijd wel leuk. Een beetje pieken en daarna lekker genieten. En, ja. Maar ik merk het ook thuis. Mijn kinderen die hebben ook uh, helemaal geen zin meer in school. Die willen gewoon vakantie. En, uh, ja. Het is een beetje
0: de laatste loodjes voor iedereen volgens mij. Dat heb ik ja. ook hoor. Ik ben er wel klaar mee op een gegeven moment. En het is inderdaad toch zo'n... Uh... Zo'n, ja, de kerstvakantie is inderdaad zo'n barrière. En wat wel altijd gek is, dat vind ik echt altijd raar, dat dan in, uh, in onze organisatie is het heel vaak zo dat het dan heel lang, het moet er van alles af voor kerst, en dan ongeveer een week voor kerst, dan is het een soort van... Een... En dan maakt het opeens niet meer uit, al oh, komt wel het nieuwe jaar, en dan maakt het ook niet uit dat het maart wordt, weet je al? Dat... Uh... Zeker ja, omdat er bij ons ook nog verkiezingen aankomen in onze al. organisatie in maart. Even hè? voor uh, de laatste eindsprint. Ja. Ja. Nou, dat
2: ja. is bij ons nu wel relevant. En dat zal bij een provincie net zo zijn. Is dat je die... Die laatste bestuursvergaderingen die je nog hebt, die wil je maximaal gebruiken. Uh, dus je bent nu nog wel echt bezig met het plannen van, uh, van dingen, omdat in maart verkiezingen zijn.
0: Ja, maar je begrijpt, ik, ik merk ook wel dat het doorschrijven ja, begonnen is ons, hoor. Ja, ja dat dit is echt... echt uh, iedereen weet gewoon, na de ja. na, zeker
1: uh, provincie, na januari zit je gewoon weer in uh, verkiezingstijd. Ja. Uh, bij bepaalde opdrachtgevers is dat ook echt wel de werkelijkheid. Dus er moet dat is ook een reden waarom er in dit jaar nog een hoop moet ja. gebeuren. Want zodra het 1 januari is, dan zit je toch meer in campagneperiode. Dan komt er gewoon echt andere dynamiek. Klopt. Maar het is ook wat ik ook altijd wel leuk vind. Dat je gewoon echt wel zoiets hebt van nou, rustig blijven. Niet gek laten maken. En gewoon echt even helder hebben. Wat is echt belangrijk? Dat doen we. Dat doen we goed. En de rest is dan ook. Dat kan ook allemaal wel even wachten. Dus ik vind het ook altijd wel een uitdaging om juist in zo'n fase... Rustig te blijven en er ook een beetje van te genieten. En ja. De dingen goed, goed af te ronden. En, uh.
2: ja, ja, dus ik, ik, uh, ik
1: we moeten elkaar ook niet helemaal gek maken. Dat wil ik ook altijd maar zeggen van het is... Ja. Ja.
2: Nee, een beetje perspectief is inderdaad wel belangrijk. En wat je zegt, ik, uh, uh, wij hebben allemaal kinderen. En, en dan merk je dat deze periode best wel, best wel een druk is. Zeker als je, als je jonge kinderen hebt met Sinterklaas er nog bij, zeg maar. Dan, zit je echt in dan werk je naar zo'n piekmoment toe. Dan is die kerstvakantie ook echt, ja, daar heb je ook even behoefte aan.
0: Ja, ze iedereen zo moe.
2: Lukt het, lukt het voor jou ook om dan echt twee weken of één week vakantie te nemen? Of ben je dan toch nog een beetje met je werk bezig uh, in deze...
1: Uh... Nou, ik... ik uh... Ik kan wel goed vakantie nemen. Ja, ik ben wel zeker sinds ik manager ben. Heb ik gemerkt van dan zijn de dagen gewoon. Er gebeurt zoveel op een dag. Ook heel veel korte, kleine dingen. Veel beslissingen achter elkaar. Dat je ook wel echt heel intensieve dagen hebt. En dan ben ik er ook in het weekend bijvoorbeeld wel goed in. Maar ook s'avonds even uitchecken. Ja. Dus ook vakantie Doe je dat houden. Dan? Ja, dat is gewoon een afspraak met mezelf. Want het werk is namelijk nou nooit af. Nee. Dus het is gewoon op een gegeven moment is de tijd op. En dan is het gewoon even begrenzen. Uh, en, en zorgen dat je dan uh, even niet meer met werk bezig bent. En daar hoef ik niet zo mijn iPhone voor uit te zetten ofzo. Nee, is gaan, uh... zijn er dingen,
0: maar je, het is er gewoon een knop die je kan omzetten in je hoofd? Ja. Of zijn er ook nog bepaalde ja, trucjes of dingen? Ja,
1: ja dat uh... Heb je dat moeten leren?
0: Um... Nou, ik, dat weet ik
1: eigenlijk niet. Goeie vraag. Uh, het is iets wat ik kan. En waarvan ik op een gegeven moment gemerkt heb van... Dit werkt ook voor mij. Ja, precies. Zo, want ik, ik ben liever iemand die gewoon een paar dagen in de week... Uh, dus, dus gedurende werk werkweek even knallen. En dan uh, op bepaalde momenten ook echt even uitchecken. Dan dat je continu bezig bent met je werk. Of, ja, zeg maar het woord balans heb ik minder mee dan met pieken en herstellen. Dus... Gewoon op tempo. Of flink wat uren achter elkaar draaien. En daarna even echt lekker niks doen. Uh, of dat nou sporten is. Of gewoon met het gezin. Of uh, helemaal even lekker lezen. Of tv kijken. Maakt me niet uit. Maar dan niet werken. Ja. Maar het is
0: fijn als je hoofd daar ook mee kan werken.
1: Ja dat, dat lukt kan mij dat, wel. Denk ik. Maar dat is, ook, ja, dat is toch iets. Dat ik me heel erg bewust ben. Dat dat de enige manier is om fit te zijn. Ja, ja. Je moet toch elke dag weer. Om het ja, zijn Beslissingen nemen. Analytisch. Ja, wij staan in ons werk veel voor groepen of bij vergadertafels dat je de leiding en begeleider bent, dan moet je toch elke keer ja, in het moment heel scherp zijn, goed luisteren, goed je aandacht erbij kunnen hebben, dus dat kan alleen maar als je scherp bent dus als je de hele tijd maar doorrent dan kan je werk gewoon niet goed doen, dus dat ben ik me zo bewust, dat ik gewoon met mezelf de afspraak heb ik moet gewoon echt uh, ook altijd weer even opladen
2: ik heb dat, ik ik vind, wel, ik, ik, ik vind dat zelf nog wel moeilijk, merk ik. Omdat je toch ook wel... Misschien is dat een... Dat je, je bent, ik, ik als persoon ben heel snel ook wel met dingen bezig. Dus dan ben je eigenlijk wel de continu de hele tijd bezig met dit en met dat. En met zus en met zo. En als je er dan heel veel dingen ook naast je werk nog bij hebt... Dan houdt het nooit op. Weet je? Ja. Dan, eh, terwijl je wel wat je zegt, daar ben ik het wel mee eens. Je moet wel ook uit kunnen staan. Omdat je anders gewoon inderdaad niet scherp bent. Ja. Ik heb dit jaar met best wel veel... Uh, binnen, mijn, uh, binnen mijn hobby D60 gedaan. Om, uh, met de verkiezingen en allerlei dingetjes die spelen. En dan gaat het eigenlijk continu door. En dan ben je op een gegeven moment ben je op je werk. En dan denk je, hmm, volgens mij ben ik niet op mijn best nu. Ja. Uh, dus het is ook wel. Ja, dan,
1: dat, en dat is natuurlijk altijd ingewikkeld. Want je hebt, zeker, want je hebt volgens mij nog hele kleine kinderen. Ja. En dan is het gewoon heel intensief. En dan is het ook met nachtrust misschien nog wat ingewikkelder. Dat geldt voor Soms mij. Zo, ja. mijn kinderen ik ouder. Ja. Maar ik denk wel. Het is ook iets wat je in de loop der tijd leert. En het is denk ik voor iedereen persoonlijk wat werkt voor jou. En voor mij werkt het gewoon goed om af en toe echt even te denken van... nu, ben ik, nu sta ik even uit voor de hele wereld. En Ik heb ook best wel een aantal nevenactiviteiten... Um, en uh, ik heb me gewoon voorgenomen: van als ik uitsta, is dat voor alles. Dus ik sta. Ja, precies. Ja, ik sta aan of ik sta uit, zeg maar. Maar het is <laughs> ja, niet ja. van: oh, nu is mijn werk af. En s'avonds half negen. Uh, oh, nu ga ik nog eens voor iets voor bijvoorbeeld de Sportraad uh, van Amsterdam, waar ik voorzitter van ben. Ga ik daarmee aan. Zeg ik probeer dat gewoon in een bepaald aantal uren op de dag te doen. En dan daarna echt eventjes. ...niet uh, functioneel bezig te zijn. En wat ik bijvoorbeeld merk... ...voor mij werkt het dan niet om heel uitgebreid... ...de krant te lezen. In het weekend kan ik dat wel... ...maar als ik dan de krant ga lezen, dan wil ik er van alles mee. Krijg ik allemaal oh, ideeën. Ja, 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 ja. ja. Dus ik ben gewoon heel veel, veel meer... Met ...boeken gewoon gaan lezen. En dan ook niet uh, non-fictie, maar fictie. Gewoon echt lezen om het lezen. Echt en niet ja. dat je er ja. meteen iets mee wil. Ja, ja, ja. 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 Nou, dus gelap. dat zijn ook allemaal van die dingen waar je dan op een gegeven moment achter komt. Voor mij werkt dat gewoon om... Uh, ...ja, echt even te ontspannen. Ja.
2: Ja. Interessant. Hey, ja. Ageet, um, zou je iets meer over jezelf kunnen uh, uh, vertellen? We, we duiken ja, er natuurlijk meteen in. Ik we zitten met
0: Ageet uh, Telleman vandaag. Ja. En uh, superleuk, Ageet, dat je met, uh, dat, dat je met ons hoeft praten in onze podcast. Ja, en leuk dat jullie hier zijn met Vijs gudden. Ja, ja. ja.
2: Um, wat, kun je iets vertellen over, over je studie? Wat heb je gestudeerd en, en wat heb je na, daarna gedaan?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb uh, Politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. En daarbinnen heb ik de bestuurskundige afstudierichting gedaan. En eigenlijk was daarbinnen ook weer een, een beetje een experimenteel leerpad toen nog. Op het gebied van technologie, ontwikkeling en beleid. Dus ik, heb eigenlijk, ik ben helemaal afgestudeerd op de vraag, kun je als samenleving technologieontwikkeling maatschappelijk beïnvloeden? Hoe ontwikkelt kennis zich? Nou, allemaal al die vragen die daarbij kunnen kijken. En wat kun je als overheid, kun je dat überhaupt sturen? En zo, ja, hoe doe je dat dan? Dat vond ik heel interessant. Dus uiteindelijk heet dat politicoloog, maar er is wel echt steeds meer ingezoomd op dat uh, vraagstuk. Wanneer ben je begonnen met studeren? Uh, jeetje, ja. <laughs> ik ben in 1991 begonnen. Oké. volgens mij. Okay. Wat 90, ik weet het niet meer uit mijn hoofd. 90, denk ik.
2: Wat interessant. Dat dat het...
1: Slecht in data, sorry. Ja. Nee, maar, ja. nee, maar
2: interessant dat ze toen dat onderwerp, ja, het klinkt een beetje stom misschien, maar dat ze toen al zo met dat onderwerp bezig ja, waren. Dat ja. waren ze ik er echt vroeg bij. Dat is heel grappig, want soms
1: komen er Hele, hele innovatieve ideeën voor, uh, over duurzaamheid. En uh, bijvoorbeeld in de gebouwde omgeving. Of je zegt, zeg hé, hey, daar ben ik op afgestudeerd uh, 100 jaar geleden. Dat is eigenlijk heel retro. Maar het, ja. Ja, toen was dat ook al uh, veel meer duurzaamheid, veel meer technologieontwikkeling. Het was toen wel echt ex experimenteel. En wat het leuke daarvan was, is dat wij heel veel gingen, uh, uitstapjes maakten naar andere studierichtingen. Dus ik deed vakken bij. Wetenschapsdynamica, bij filosofie, bij economie. En elke keer ging het weer over technologie, technologieontwikkeling, kennis, wetenschap, hoe dat zich ontwikkelt. En hoe je dat eventueel kan beïnvloeden. En natuurlijk bij bestuurskunde dan. En dat vond ik erg interessant. Ja. En nog steeds is dat wel een rode draad. Ik doe nog steeds veel op het gebied van innovatie.
0: Want had je toen een plan, om, toen je dat ging studeren? Weet je wel, had je een bepaald beeld met wat je ermee zou willen? Nee, de, de grap is
1: dat het plan was altijd iets met sport. Oké. Okay, okay. <laughs> en omdat ik dacht, ik wil iets studeren wat ik gewoon interessant vind. En niet omdat ik er iets mee kan, want ik, ik, ik was eigenlijk al werkzaam in de sport. En toen dacht ik van, nou, ik ga... Ik was eigenlijk, het lag zo voor de hand, iedereen hield er rekening mee dat ik heel graag naar de sportacademie zou willen. En daar heb ik ook heel lang aan gedacht. Maar uiteindelijk ben ik toch iets echt gaan studeren omdat ik het interessant vind en me daarin wil, uh, wilde verdiepen. En... Uh, ben ik daarnaast wel ook blijven werken in de sport, maar nu niet meer overigens. Maar dus het is voor mij nooit geweest met het idee, als ik dit studeer, krijg ik er dit beroep mee. Nee.
2: Nee. Op puur uit inhoudelijke interesse ja. eigenlijk. Ja. Wat kun je dan, want sport is voor jou een rode draad in je leven geweest, zeg maar. Wat ja. kun je iets vertellen van, wat, je, uh, wat deed je dan? Was je veel druk met sporten op dat moment? En wilde je daar iets mee, of wilde je... Uh, uh, wilde je, was je toen al sportbestuurder, wat je nu ook bent?
1: Nee, 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 dat is eigenlijk nu heel leuk dat ik nog iets met sport kan doen. Uh, en iets voor de sport kan betekenen vanuit een hele andere uh, competenties. Maar ik was als kind gewoon altijd uh, heel graag uh, aan het sporten. En um, ik turnde en ik kreeg vrij jong last van een uh, blessure. Uh, dus toen heb ik op een gegeven moment uh, de keuze gemaakt om dan meer ook zelf te gaan lesgeven. Om toch iets te kunnen blijven doen in die sport. En daar ben ik ook een beetje ingerold. Omdat ik uh, al heel jong toen mijn broertje op uh, kleutergym ging. Toen mocht ik eigenlijk de juf van mijn broertje helpen. Oh, well, en like. op een gegeven moment bleken er ook al opleidingen voor te zijn. Dus ik was nog heel jong. Ik denk uh, zelfs nog, nou... Ik denk dat ik twaalf was of zo. Dat ik uh, mijn eerste cursus ging doen om uh, assistent, Of uh, ja, echt heel jong uh, al op dat pad ging. En, ja, ik was 15 toen ik mijn eerste eigen turnploeg had. Uh, waar, dus met een wedstrijdgroepje ook uh, trainde en naar wedstrijden begeleide. En daar ook opleidingen voor deed tijdens mijn middelbare schoolperiode. Wat leuk. Okay. Ja, daar heb ik met heel, dat heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. En uh, heel veel uren aan besteed. Ja. Ik heb zelf ook nog lang geturnt, maar toen ik 13 was moest ik echt stoppen vanwege mijn knieblessure. Dat vond ik heel moeilijk om te accepteren. Ik dacht ja, echt, als je er zo in zit. Ja. Nou ja, wat is het als je jong bent? Toen dacht ik, het wordt nooit meer zo leuk, mijn leven als het nu is geweest. Maar gelukkig blijkt dat dan toch wel weer mee te vallen. Um, ja, en toen ben ik gaan volleyballen. Het um, was eigenlijk omdat mijn moeder dat deed en ik echt geen idee had wat ik nu wilde. Maar dat, ja, daar bleef ik best wel talent voor te hebben en dat vond ik ook hartstikke leuk. Dus dat heb ik de middelbare schoolperiode nog heel intensief gedaan. En toen ik naar de universiteit ging in Amsterdam... Toen ben ik in Amsterdam les gaan geven bij gymverenigingen en daar ben ik op moment ook een eropikopleiding gaan doen. En ben ik op sportscholen in Amsterdam gaan werken. Dus dat was eigenlijk toen ik studeerde mijn bijbaan, okay. dat ik les gaf op sportscholen. Ja, ja, Gediplomeerd ja. en al. Ja. Ja. <laughs> ik weet dat ik nog, te, ja, dat het toen de tijd altijd een beetje zo van mensen altijd een beetje gek vond als je dan op de universiteit rondliep en tegelijkertijd ook af en toe een paar uur per dag in die sportscholen rondhing. Dat ja. waren echt twee werelden.
0: Maar Lijkt me wel ja. leuk. Dat je inderdaad... Want zo'n universele opleiding... Zeker iets als politicologie. Mijn beide zusjes zijn politicologen. Mijn zusje geeft lessen op de, aan de faculteit of de, uh, van politicologie in Amsterdam. En dat zijn best wel van die abstracte studies. weet je wel. En het is uh, ook best wel een intellectuele studie. Heel veel, ze lezen veel meer. Veel meer dan ik moest lezen. Hun lijsten waren veel langer en zo. Lijkt ja. het me wel heel mooi zeg maar, om, om er dan nog uh, iets naast te doen. Wat eigenlijk... Uh, en wat je ook overal mee naartoe kan nemen, dat ja, veel meer ook doen is en, uh, ja, en bezig zijn met uh, je lijf. Uh, ja, dat, dat, je zet gelijk. Het zijn je uh, hoofd en je lijf, zeg maar. Ja.
1: Ja, ja, de knop gaat om en je bent met hele andere dingen bezig.
2: En, uh, Doe je, geef je nu toch wel eens aerobic les? Of uh, heb je dat opgegeven? Nee,
1: ja, ik heb me destijds al voorgenomen. Als het echt een uurtje in de week afdraaien wordt. Als ik me niet meer kan blijven ontwikkelen. Zelfopleidingen kan blijven volgen. Uh, op een gegeven moment ging ik werken. Dat redde ik gewoon niet meer. Dus dan had ik ook gezegd. Nou, dan moet ik ermee stoppen. Dus ik heb echt op een gegeven moment duidelijk een punt achter uh, dat verhaal gezet. Mijn laatste les gegeven. En ook heel lief en leuk. naar alle collega's uitgezwaaid. En nu heel af en toe word ik nog wel eens verleid om uh, een uurtje te geven. Ik heb één keer aan collega's een uur oh, ja, precies. twee vakdagen. Daar waren we op de hei zoals dat heet uh, twee dagen. En toen heb ik ze verrast in de ochtend uh, met een uh, aerobic op het uh, veldje daar ja, oh, maar
0: wat ja. leuk. Ja. Dat soort dingen zijn toch ook gewoon ja. leuk. Ja,
2: ja. ja misschien, ook, misschien kun je het over een paar jaar nog ergens in een, in, een, in, een, in een meer externe cursus ook verwerken. Ik zou het zelf niet zo snel zien hoe, maar wat, wat leuk, wat ja, leuk denk ja, je dat? Ja, kijk, dat
1: is natuurlijk... Ergens heb ik wel ook een tijdje moeite mee gehad. Dat ik dacht, jeetje, wat zonde. Ik heb dat al met zoveel plezier gedaan. Ik doe er eigenlijk niks meer mee. En toch is dat niet helemaal waar. Want ik heb wel heel veel ook geleerd op didactisch gebied... van hoe, geef je, hoe leg je dingen uit, hoe geef je les... hoe ja. uh, krijg je groepen in beweging. Ja, dat is ja. toch uh, ook een onderdeel ervan. Um, en ergens denk ik ook de manier waarop ik uh, leiding geef... is toch wel heel erg gevormd... doordat ik jaren ook gewoon met name jonge mensen in de turnen... Uh, gecoacht heb, geleid ja. heb. Dus ik vind het uh, heel erg leuk om professionals leiding te geven... Maar ik denk ook dat het voor mij altijd heel makkelijk is om het talent in anderen te zien. En ja, ze te helpen om dat talent zo, makkelijk, zo goed mogelijk eruit te halen. Dus veel minder kijken van, uh, wat, ja um, kan ja. ik jou leren wat ik kan? Maar veel meer van, wat kan jij goed? En hoe kan ik zorgen dat jij zo goed mogelijk uit de verf komt? Ja. Uh, en dat vind ik heel erg leuk. En dat, wordt ook, ja, dat, dat krijg ik ook wel terug, dat juist met professionals werken dat, dat iets is wat... Ja, Dat zij ook voelen dat ik echt hen help om uh, mooi dat het uh, zo bij elkaar zich, ja, ja. zich goed te ontwikkelen, ja. en ja, daar heb ik op een gegeven moment nu mijn vak meer van gemaakt. En ik denk wel degelijk dat dat begonnen is bij uh, het uh, sportcoach. Ja.
0: ja, ja. En toen was je afgestudeerd, en wat ben je toen gaan doen?
1: Ja, toen ben ik uh, bij Twijns <laughs> Saguren gaan solliciteren. Uh, het was de tijd dat er weer een beetje werk kwam Voor uh, uh, mensen die bijvoorbeeld politicologie ja. hadden gestudeerd. De generatie. Mensen die net voor mij afstudeerden, die hadden het nog heel slecht. Maar bij mij trok het wel weer een beetje aan. Het was nog wel heel bijzonder als je meteen een baan vond. Um, maar ik wilde heel graag bij Thijs en Gudde werken. En ik moest daar best wel lang op wachten. waar wil werk...
0: je dat toch graag?
1: Ja, goede vraag. Uh, nou, ik wilde... Daar was toen wel een soort plan, denk ik. Ja. Of een beeld. Of een... Ik wilde toen al heel graag voor de publieke sector werken. Okay. Dat was uh, voor mij uh, heel duidelijk. Ik had ook wel echt een beetje gekeken bij bedrijven en ook wel wat gesprekken gevoerd. Maar ik merkte, nee, mijn hart ligt echt bij de publieke zaak. En tegelijkertijd dacht ik, volgens mij pas ik beter in het bedrijfsleven. Of in een, ja, in een wat meer zakelijke context. Dat wat ik wel een beetje, daar zat ik een beetje mee met dat dilemma. En toen dacht ik, als ik nou bij een adviesbureau ga werken, waar ik heel veel ga leren, veel skills ga leren, veel vaardigheden ga leren. En tegelijkertijd mijn opdrachtgevers uh, binnen de publieke sector zijn. En Thijs en Gudde heeft een heel groot deel van de klanten van en gudde zijn uh, organisaties uit de publieke sector. Um, nou, ik dacht, nou, dat lijkt me dan wel een hele mooie plek voor mij. Ik had daar wel echt uh, mee in verdiept. En ik dacht, dat is wel een bureau waar ik volgens mij echt hele mooie dingen kan leren. En uh, ook veel bij uh, de overheid en de publieke sector mijn ervaring kan opdoen. En uh, nou, zo is het uh, ook gekomen. Ik ben overigens niet sinds die tijd hier gebleven. Want ik heb... Want was het moeilijk uh, om daar binnen te komen? Um, ja, ik waren wel... Uh, Flink aantal. Ik heb toen een brief gestuurd. En dat was wel echt een procedure met meer dan een paar honderd mensen die oh. daar ze mee begonnen en wat oh, steeds okay. meer Ik Was toen wel echt heel gelukkig dat ik een oh, belletje wow. kreeg ja, dat maar ik dat is uitgekozen dan ook was. Er ja. Ja. ja, dat was echt een uh, feest. Ja. Ja, heel spannend ook. Dan je dus een,
2: ja, precies, en toen heb je een aantal jaar bij Twente van gewerkt, maar ja. daarna heb je de overstap naar de overheid zelf gemaakt.
1: Ja, en dat was ook een bewuste keuze, omdat ik merkte dat als ik. Uh, nou ja, je begint natuurlijk als junior adviseur, dus je gaat veel mee met senioren en partners uh, uh, ja, die dan de klanten hebben en de opdrachten binnenhalen, zoals dat heet. En ik zag dat er, uh, ja, er waren eigenlijk twee typen partners, vond ik, bij Twaistagunnen. De mensen die uh, ja, heel erg veel verstand hadden van iets, daar ook boeken over schreven en vanuit het vak echt bijna guru achtige positie hadden en op die manier aan hun werk kwamen. Maar er waren ook mensen die hadden hun sporen verdiend in de sector. Uh, dus die waren bijvoorbeeld zelf werkzaam geweest bij de politie, bij de overheid. Bij... En als die bij de klant kwamen, dan wisten ze gewoon precies hoe alles werkte. En dan kenden ze iedereen. En, dan... en dat laatste, dat was heel veel meer vanuit de praktijk, dat paste mij meer. Dus ik dacht, ik zal niet zo'n vanuit de theorie de concepten de guru-achtige adviseur zijn. Ik ben veel meer een praktijkdier. Maar dan dacht ik, ja, maar dan is er zoveel wat ik niet weet. Als ik echt een goede adviseur wil worden voor die overheid... dan moet ik zelf ook veel meer weten hoe dat achter de schermen werkt... en daar echt met mijn poten in de modder gestaan hebben. Um, want anders vond ik mezelf niet meer geloofwaardig blijven als adviseur. Ja. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik eigenlijk toch naar die overheid... en daar zelf gaan werken. En, daar, en wel met het idee, dus toch ook wel weer een beetje een plan... om uiteindelijk weer terug te gaan naar de consultancy... Uh, maar dan met veel meer bagage. Ah. Ja,
0: zodat je ook gewoon meer je eigen ding kan gaan doen. En, uh, ja, en, daar, ja, nou ja, en ook dat je gewoon bewegen. beter snapt. Dat ja. je
1: echt goed weet uh, hoe het aan de binnenkant van de organisatie werkt. Ja, En echt goed
0: kan adviseren daarin. Ja, ja ik dat had echt het helpen.
1: idee, daar word ik echt betere, een betere adviseur. En meer van waarde voor mijn opdrachtgevers. Ja, ja.
2: Waar ben je toen gaan werken?
1: Bij het ministerie van Economische Zaken... En dat is wel grappig, want dat was destijds mijn tweede keus. Dus mijn voorkeur ging naar zijn Gunnen, maar als dat niet zou lukken, wilde ik graag bij het ministerie van Economische Zaken werken.
0: En waarom uh, dus Economische Zaken?
1: Toch wel eigenlijk, als ik er zo over praat, had ik meer plan <laughs> dan, ik nu, ja, ja. dan ik altijd van mezelf denk. maar uh, Omdat dat het ministerie van Kennis uh, was. En daar we, was ja, het ministerie van Economische Zaken was destijds heel erg aan de weg aan het timmeren met de kennisclusters, kennisbeleid. Uh, Hans Weijers was toen minister. Die was al weg toen ik er kwam, maar dat was wel iets... Wat, toen ik studeerde, was ik daar veel mee bezig. Ik was toen ook lid van de Jonge Democraten. Uh, de jongere organisatie uh, van D66, ja, niet... Ze zijn onafhankelijk, moet je er wat bij zeggen. Dat heb ik toen ook geleerd. Maar dan kan iedereen het een beetje plaatsen. Um, en daar was ik ook veel bezig met. Op het snijvlak van milieu en economie. Weijers uh, noemden dat economie. En daar werkte ik ook aan. Een uh, resolutie-economie. Uh, ik had een werkgroep gemaakt van een projectgroep eigenlijk van mensen die uit de werkgroep economie kwamen. En de werkgroep economie. Of milieu en economie. En dat waren eigenlijk groepen die altijd lijnrecht tegenover elkaar stonden op congressen. Ja, heel klassiek. De stropdassen versus de, de, de linnen tasjes zeg maar. Zoals dat dan werd genoemd. Maar we hadden een heel mooi groepje waar we echt samen gingen werken aan. Die resolutie-economie. Echt dat, die, ja, die spanning opzoeken tussen milieu en economie. En kijken hoe als je dat naar nou bij elkaar brengt. Dan kun je dan niet veel betere voorstellen doen. En dat deed Weijers destijds ook vanuit EZ. En die kennisontwikkeling en die innovatie aanjagen op die clusters. Dus juist uh, niet binnen een sector, maar sec tussen sectoren. Want daar gebeurt innovatie. Dat ja, vond ik allemaal heel erg uh, interessant. Ik dacht, ja, daar wil ik zijn. De, de groene stroom was toen ook net uh, ah, ja.
2: maar dat... ontwikkeld.
1: Hè? Dus de, de duurzame energie was toen ook nieuw op de agenda. Ja, dat vond ik echt een heel uh, interessant departement.
2: Ik heb nog nooit bij een ministerie gewerkt. Maar is dat dan ook... Uh, die dynamiek die je nu zo mooi beschrijft, was die daar ook? Zeg maar? uh,
1: niet echt. <laughs> ja. En, ja, eigenlijk wel, maar in het begin voelde ik dat helemaal niet. Ik vond het ontzettend wennen. De eerste weken dacht ik echt, oh, als dit gaat niet goed, als ik dit ga ik niet volhouden. Ik werd heel onrustig van. Um, maar dat zat heel erg op dingen als, uh, dat, ja, als, je een vergadering van tien tot elf had, dan. dan ik werd het moeiteloos half twaalf zonder dat iemand iets zei. En ik was dat gewoon niet gewend. Ik had al gepland tussen elf en twaalf wil ik iets anders doen. Um, maar ja, het waren gewoon ook ja, een vergadering met heel veel mensen tegelijk. Dat ben je in de consultie ook helemaal niet gewend. Want dat is veel te duur. Hoe, hoe minder mensen, hoe beter. Want ja. dan kan je tenminste veel doen voor hetzelfde budget. Als er veel mensen tegelijk aanwezig zijn, nou dan... Ja. Het kost nogal wat, dus daar stuur je altijd, uh, je stuurt er juist niet op dat er veel mensen zijn. Bij de overheid is juist hoe meer mensen en hoe, hoe, hoe zwaarder de mensen aan tafel, hoe, hoe ja, meer status heeft het overleg. Ja, en
2: draagvlak, dus dan haal ja. je er veel verschillende mensen bij, zodat het onderwerp dat iedereen zijn zegje erover kan doen. Ja. ja, het zijn
0: wel een beetje van die
2: ja, dat van die stereotypen vooroordelen ja. ook een beetje onbevestigend ja. bijna. En ik vind
1: het best wel pijnlijk als ik dat zeg, want ik heb er met zoveel plezier gewerkt, maar ik weet wel de eerste weken, ik vond het echt de de traagheid, de rust, de, uh, ik had het zitvlees gewoon niet. Ik vond het heel moeilijk. En dat gaat dan helemaal nog niet om de inhoud, uh, die overigens wel heel dynamisch is. Maar het was ook omdat ik toen nog niet heel goed uh, wist hoe het allemaal werkte. Als je eenmaal zelf een beetje in dat systeem je leert kennen en weet hoe de haas loopt en hoe je dingen moet beïnvloeden, gebeurt natuurlijk heel veel in het informele ja, ook. ook. Ja. Zeker in. En dan wordt het natuurlijk spannend. Hoe kan je nou echt effectief zijn? Hoe kan je echt beïnvloeden? En ja, dan kan je gewoon ook hele mooie projecten doen. Dus uiteindelijk heb ik daar ongelooflijk mooie dingen mogen doen. Maar in het begin had ik daar wel moeite mee. En, uh, en waar zat
0: het omslagpunt dan?
1: Ja, dat is het gekke. Want dan denk ik ook wel eens... Ja, ergens ben ik er dus gewoon gewend aan geraakt.
0: Ja, ja. misschien. Ja.
1: Um, ja. En, en ga je er gewoon in mee. En ben je gewoon... Ja, daarbinnen zoek je gewoon je plek.
0: Maar ik hoor je ook wel zeggen... Ja, er zitten heel veel beïnvloedingsruimte natuurlijk. Uh, in dat band en in de processen... Um, wat ik best wel vaak merk is als wij nieuwe mensen krijgen op onze afdeling. Dat um, ik, ik begeleid mensen vaak in bestuurlijke trajecten. En dan krijg je, krijg je veel klachten over, over de, de starheid van stukken. De, weet je, hoe lang dingen duren. Terwijl als je daar eenmaal aan werkt. Uh, ja, zeg maar de kunst om dat goed te benutten. En om goed, een, een goed stuk te schrijven waardoor het er een soort van, soort van makkelijk doorheen glijdt. Ook al gaat het dan. Het moet wel in die traagheid. Maar. Kan ik, zo, kan ik nu ook ontzettend veel voldoening uithalen? Grappig genoeg. Hoe ja. je als je dit slim of als je, als je het spel
2: slim speelt, zo je er toch zegt. dingen ja.
0: uh, doorheen uh, kunt loodsen. Ja, en ik denk wel,
1: kijk, en dat begrip komt natuurlijk met een jaar. Dus als ik nu jonge collega's ook iets vertel over werken bij de overheid, of dan vraag ik ze eigenlijk ook van um, wat beeld heb je bij de overheid? En dan is ook altijd een van de eerste dingen die gezegd wordt: heel langzaam. En dan vraag ik eigenlijk ook altijd meteen, waarom denk je dat het langzaam gaat? Um, en dan, nou, dat is altijd even, hè, waarom krijg ik die vraag überhaupt? Want het is per definitie toch slecht dat het langzaam gaat. Maar er zit natuurlijk ook een kant aan um, die te maken heeft met zorgvuldigheid, met dat alles achteraf ook uh, traceerbaar moet zijn, uitlegbaar moet zijn. Hè? De stappen die ambtenaren zetten, moet uiteindelijk als er achteraf geëvalueerd wordt, moet er altijd... Ja. transparantie kunnen zijn over hoe er... niet alleen het, de uitkomst, het resultaat... maar ook uh, de weg ernaartoe... is dan toch relevant dat dat zorgvuldig gaat. Er moeten verschillende belangen afgewogen worden. Er moeten checks en balances zijn. Dat, er zijn natuurlijk heel veel redenen... Die, die eigenlijk op een positieve manier onderbouwen... waarom dingen soms tijd nodig hebben. Ja, als dat verzand in... Uh, lange procedures waar niemand meer weet waar ze goed voor zijn. En het doel doeluitzicht raakt en we gewoon geen slagkracht meer hebben. Ja, dat willen we natuurlijk niet. Dus dat is de andere kant. Maar ergens heb ik ook wel geleerd, denk ik. En ik vond het wel, in die zin ben ik ook echt wel een bestuurskundige. Ik vond het ontzettend interessant om bij de overheid te werken. Dus ik heb ook echt wel functies gedaan waarvan ik dacht. Uh, ik weet niet of ik hier nou zelf helemaal op mijn plek zit, maar het feit dat ik hier een tijd in de keuken kan kijken, jeetje, daar heb ik de rest van mijn loopbaan, loopbaan plezier van. Uh, of tenminste, achteraf kan ik zeggen, daar heb ik de rest van mijn loopbaan nog steeds plezier van. Ja, ja. Uh, ja, dit, terwijl als je erin zit, is het soms nog ontluisterend of misschien niet altijd
0: even leuk. Ja. Nou dat, moet jij heel hard lachen. Ja, ik heb ik dat, niet over, dat herken ik. Dat herken... Ja, dat we, nee, dat niemand her... kan het zien, maar hij heeft een hele nee. brede schrijf.
2: Dit herken ik wel. Ik ben zelf ook bestuurskundige en uh, um, en ik ben, uh, ik ben nu heel erg bewust bezig met meer leren hoe zo'n organisatie werkt en dat is ook de rol die ik nu heb uh, uh, als asset manager um, en dan, uh, dat is dus heel nuttig om precies zoals jij zegt te ervaren van hoe, hoe werkt het nou en daar, ik heb er nog wel eens moeite mee om dat beschouwende al te hebben en misschien is dat, uh, daar moet ik iets bewuster mee bezig zijn om daar ook wat meer van te kunnen leren. Ik zit er nog soms, duik ik er te veel in, zeg maar. Omdat het ook echt met een soort stoermundrang modus. Uh, uh, maar ik herken heel erg wat je zegt, daarom moest ik zo lachen.
1: Ik weet ook niet of dat slecht is, want ik dacht juist zelf van dat beschouwen is niet goed. Je moet hier niet zitten omdat het je fascineert. Je moet gewoon een uh, deuk in een pakje boter kunnen slaan. En uh, ik heb op een gegeven moment ook wel meer de functies gekozen die bij mij passen. Ja. Uh, ...zodat ik wel effectief kon zijn. Want dat beschouwende, dat, ik, ik heb er achteraf heel veel van geleerd... ...maar je moet wel, als je niet op je plek zit of het past niet helemaal bij jou... Of, ...maar het fascineert je wel heel erg... ...ja, dat is natuurlijk niet waar je nee. voor betaald wordt.
2: Nee, dat is waar. Maar daar, daar zit ook wel, denk ik, een van onze drijfveren. Is van, ja, hoe ben je nou effectief en hoe, hoe zorg je daar ja, nou op? Ja. Hoe zorg je nou
0: voor beweging en dat er toch dingen veranderen... ...ook al zijn die organisaties een soort mammutankers die... Uh, die je moeilijk kan bijsturen, hoe kan je dan toch zorgen... Dat er, dingen, dat er dingen veranderen... dat er beweging op gang komt... dat die olievlek groter wordt.
2: En ik vond het ja. interessant om te zeggen... Dat, van, dat jij, als je dan bij zo'n ministerie komt... dat je dan eigenlijk relatief snel al leert... van als ik iets wil, dan moet ik het A zelf doen... Hè, dan moet ik zelf initiatief nemen... en dan moet ik ook buiten de paden die bedacht zijn... Ja. kan ik veel effectiever opereren... dan het in een standaard overlegmodus. Uh, want daar is het heel veel moeilijker om je doel te bereiken.
1: Ja, nou, ik denk wel dat ik dat me, ik weet niet of, laat ik het zo zeggen, ik was me wel heel snel bewust dat de geëikte paden die meteen leiden tot een, een succesvolle carrière in de lijn, zoals dat dan heet, bij, binnen het departement of binnen de Rijksoverheid, dat dat me niet gelukkig zou maken. Terwijl ik ook best wel ambitieus ben, ik wil de dingen altijd goed doen en, nou, ja dat dat blijkt ook uit als je na een paar jaar weer iets nieuws mag doen en een stap naar boven mag zetten, uh, maar ik had wel vrij snel zoiets van die, dat geijkte uh, patroon naar uh, binnen een directie opklimmen en dan naar een DG of dat gaat mij niet gelukkig maken en daar ja, kom ik gewoon het niet echt uit verder toch ja, ja
0: ja of tenminste van die carrièrepaden ik weet
1: niet dat, je dat, je dat het nu nog steeds zijn. nou ja, dat is, nog nog is nog wel nog in de, zo de zo tijd dat ik maar... daar werkte was dat al veranderd dat okay. het, tenminste veranderde het wel dat je niet alleen maar de beste inhoudelijke specialist ook manager moest maken maar dat je verschillende palen, je moet ook uh, kunnen groeien als expert en nee, als precies, manager ja. en, dus dat is, daar is natuurlijk wel een hoop in veranderd ja. maar toch wat, wat toch het meest uh, status heeft en ook wel uh, ja dan zit je echt in het hart van, van de organisatie is het pad naar. Nou, toch op een gegeven moment in de hiërarchie ook klimmen. Dat je een directeur ja. wordt van een uh, directie. Dat je daarna misschien. In een, uh, een directieteam. Binnen een dg leiding gaat geven. directoraat generaal. Um, nou, of dat je heel dicht op de minister. Adviseert. En ik merkte zelf wel vrij snel. En volgens mij ben ik daar zeker niet de enige in. Maar ik heb daar wel heel bewust voor gekozen. Nadat ik overigens. Bij het bureau SG gewerkt heb. Bureau secretaris generaal. Dus ik heb wel ook. Als secretaris van de ministerstaf een tijd mogen werken. Heel leerzaam dus ook. Mm. Um, dat ik dacht, als ik in een meer vrije rol zit, en toch ook wat meer vanuit die adviseursrol of programmamanager of een aanjager van iets, van iets nieuws wat ontwikkeld moet worden, um, dat past mij meer. Daar heb ik meer lol in. Dan kan ik meer creatief zijn, meer ondernemend zijn. En dat kan dan ook binnen de overheid. Er zijn ontzettend veel plekken waar je op die manier heel erg effectief kan zijn. Maar dat zijn dan wel vaak functies. En daar heb ik dus wel ook voor gekozen. In de staf, zoals dat heet. Dus ja. uh, in, ja, Ik zat dan op een gegeven moment in een pool van organisatieadviseurs. En dan werk je echt in dienst van die lijnorganisatie. Je doet opdrachten voor die lijnbestuurders. Of lijndirecteuren. Dus dan, maar ik heb daar wel echt hele mooie dingen kunnen doen. Dus heel veel, op een gegeven moment werkte ik echt als interne adviseur binnen... De overheid, Niet alleen binnen EZ, maar binnen het hele Rijk. In een pool van mensen. Ja, eigenlijk een soort adviesbureautje binnen de Rijksoverheid. Ja. Rijksadvies heette het ook. Ja, en dan zit je op een gegeven moment niet meer echt in het primaire proces. Hè. Dat, dat ervaar je ook wel zo. Want je zit niet meer in het beleid. Uh, je gaat veel meer kijken naar hoe organiseren we de dingen. Uh, Programmaorganisaties optuigen. Of fusies van agentschappen begeleiden. En reorganisaties binnen de Rijksoverheid. Begeleiden. Um, ja, ik kon daar wel meer mijn.
0: Uh... Ja, ja, maar echt organisatieadvies eigenlijk. Misschien ja, een een beetje of meer nieuw. op de
1: strategie of op de ja, organisatie. Ja. ja.
0: Oké, okay, maar heb je daar ook nog. een heb je daar ook nog, uh, Was dat moeilijk? Want ik kan me voorstellen, um, volgens mij uh, lopen wij er ook tegenaan, dat je, dat je af en toe. Weet je wel, dat je zo kan dubben over je carrière van wat is nou wijsheid? Weet je wel, wil ik nou? is het nou slim om de lijn in te gaan? En word je daar gelukkig van, dan kun je ook leuke dingen doen. Of ga je meer, uh, ga je, ja, blijf je toch meer op een bepaald soort inhoud... in plaats van dat je gaat managen?
1: Nou, voor mij is wel op een gegeven moment uh, een, een kruispunt geweest... toen ik bij het innovatieplatform werkzaam was. Dus dat was eigenlijk de laatste fase van mijn periode bij de Rijksoverheid. Toen werd ik uh, ja, uitgeleend, gedetacheerd naar het innovatieplatform... voor de periode onder Balken en de Vier... En daar merkte ik uh, dat ik heel erg gewaardeerd werd in de rol van leidinggevende. Ik was geen leidinggevende formeel. Maar ik had best wel een team van veel jonge mensen om me heen. Die uh, ja, in mijn project of programmateam... Ik was eindverantwoordelijk voor de kennisinvesteringsagenda van Nederland. ambtelijk. Want daar ja. waren natuurlijk in de leden van het innovatieplatform waren daar eindverantwoordelijk voor. Maar in het ambtelijke bureau was ik daar verantwoordelijk voor. En dan had ik toch op een gegeven moment een flink team... Allemaal super slimme jonge honden om me heen. die echt uh, hele, nou, hele belangrijke bijdrage leverden aan uh, dat programma. En uh, het elk, elk jaar maken van hoe sta, uh, een soort foto van hoe staat Nederland ervoor. als het gaat om die ambities op het gebied van onderwijs, kennis en innovatie. En toen kreeg ik wel terug van. Uh, het is zo leuk om voor jou te werken. Daar moet je meer mee doen, AG. En dat was wel een soort spanningsveld wat ik al een tijdje voelde. van ik vind het gewoon heel erg leuk om ook leiding te geven. Maar ik weet niet of dit de organisatie is waar dat, uh, ja, om, je moet toch die stapjes via middelmanagement ja. naar hoger management. Ja, dat trok mij gewoon niet om in zo'n van overleg naar overleg uh, ja, met ja. voorbereide agenda's. En ja, ja ik dacht echt, dat, daar word ik gewoon echt niet gelukkig van. Maar ik vond het wel heel leuk om leiding te geven. En ik merkte ook van, ja, dat is wel iets, dat kwam natuurlijk ook weer een beetje uit die sport. Ja, iets wat ik in heb, zei. waar ik gewoon heel erg van geniet. Je het leuk vind het om mensen
0: te coachen ja, Dus
1: daar heb ik op een gegeven moment wel van gedacht. Nou, na die periode kwam Twijfse Gudde ook weer op mijn pad. Die vroeg van, zou je niet willen terugkomen? En dan op termijn ook managing partner worden van de overheidsgroep. Dat is eigenlijk de groep waar ik als junior ooit begonnen ben. En toen dacht ik wel, hé, hey, nou dat zou wel eens een heel leuke keuze kunnen zijn voor mij nu. Want dan komt dat bij elkaar, dat ik aan de ene kant gewoon met mijn vak bezig ga... En ook voor de overheid blijft werken. Maar dan vanuit weer de rol van externe adviseur. En tegelijkertijd ook die leidinggevende rol verder kan ontwikkelen. Ja, en zo het Ja.
2: Het klinkt, dat is wel grappig wat je zelf ook al zei. Het, is, het klinkt voor mij in ieder geval dat je toch wel... Je hebt misschien niet een, een heel voor, vooropgezet plan gehad. Maar je bent wel redelijk planmatig en bewust bezig geweest uh, in de stappen die, uh, die je gezet hebt.
1: Ja, ik ben er denk ik bewust van wat wel bij me past en wat niet bij me past. Ja. Daar durf ik dan wel op te kiezen. Maar van, ik wil uiteindelijk daaruit komen. Nee, precies. Dat past dan weer minder bij me. Dat vind ik altijd wel ingewikkeld. Een vraag te beantwoorden. Maar ik weet altijd wel ja, wat ik verder wil ontwikkelen.
0: Wat bij me past. Maar nou, ik er denk zit soort volgens mij ken je wel je eigen drijfveer goed. Ja, dat denk ik
2: dat wel. Helpt. Ik denk dat dat ook uiteindelijk het effectiefst is. Om, omdat je... Mensen die zeg maar, uh, die zeggen ik wil burgemeester worden. Of ik wil, weet je wel, ja dat is leuk, maar daar moet je heel veel verschillende dingen voor kunnen. En je kunt wel een pad uitstippelen om daar te komen. Maar uiteindelijk gaat het, niet om, uh, gaat het meer om wie je bent, uh, dan, de, dan de, de functies die je daarvoor gehad hebt. Uh, dus ik vind het heel mooi om te horen dat je heel dicht, door heel dicht vanuit jezelf te redeneren, dat je dan toch een heel mooi uh, carrièrepad hebt kunnen maken.
1: Ja, tot nu toe uh, ben ik niet ontevreden. En ik heb nog steeds die idee dat ik elke dag leer en groei. En dat uh, vind ik ontzettend leuk.
2: Hey, um, je vertelde net al even kort dat je ook iets voor de sportraad doet. Daar ben je de voorzitter van. Kun je daar iets over vertellen? Over uh, wat dat betekent en hoe je dat er naast een uh, drukke baan uh, erbij doet.
1: Ja, nou, dat is de sportraad van Amsterdam. Dat is een, uh, een, uh, een groep mensen die adviserend is. Uh, zij, adv zij adviseren de gemeenteraad... ...en het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam... ...op het gebied van sport en bewegen. Dus de belangrijkste doelstelling van de Sportraad Amsterdam... ...is dat er in Amsterdam zoveel mogelijk mensen kunnen bewegen en sporten... ...van jong tot oud. Dat dat toegankelijk is, beschikbaar is, de ruimte ervoor is. En uh, ja, wij kunnen daar gevraagd, maar ook ongevraagd... ...adviezen over uitbrengen aan de uh, gemeenteraad en het college... En daarnaast proberen we ook agenda zettend te zijn... door bijvoorbeeld een keer in het jaar een debat te organiseren... In de, samen met de Bali over sport uh, en, een, en een thema. In februari gaat het over de relatie tussen plezier en prestatie... voor kinderen in de sport. Daar gaan we een groot debat over organiseren... omdat daar steeds meer maatschappelijke discussie over ontstaat. Jonge kinderen vaak al heel erg... prestatiebrug ja, en, uh, ja. ja. en Sommige ja. kinderen genieten daar heel erg van. Maar er zijn ook wel vragen bij. Is het eigenlijk wel... Het is eigenlijk niet echt bewezen of dat nou werkt om jongeren al heel, of kinderen al heel vroeg te selecteren. En blijft de vereniging dan nog wel toegankelijk voor kinderen die misschien niet het meeste talent hebben? Nou, Allemaal vragen komen daar al achter weg. En daar gaan we dus een debat. Dus we hebben ook wel een beetje een agenda-zettende rol leuk. doordat we dus ja, ook
2: debatten organiseren. Is, is zo'n sportraad iets typisch Amsterdam's? Uh, uh, of hebben meerdere gemeenten die ingesteld?
1: Uh, ik, ik volgens mij uh, de sportraad Amsterdam is er al heel erg lang, dus ik kan me best voorstellen dat het een van de oudste of misschien wel de oudste is. maar er zijn inmiddels in heel veel gemeenten in Nederland een, uh, zijn er sportraden en er is inmiddels zelfs een nationale sportraad. oké. Oh, ja, ja, dus, uh, ja, ik denk dat dat uh, heel mooi teken is dat sport wel steeds meer in het hart van uh, ja beleid, politieke agenda, het is toch steeds wordt steeds belangrijker gevonden voor uh, het belang van sport, uh, voor het plezier, maar ook voor gezondheid, ja. voor uh, school, in de relatie
0: er, tot onderwijs. Hoe ben jij erin terecht gekomen?
1: Ja, ik ben uh, daarvoor gevraagd... toen ik uit de gemeenteraad van Amsterdam ging. Oké. Okay. Dus, uh, er, uh, er zitten verschillende mensen in de sportraad. Er zitten overigens vooral heel veel oude topsporters in. Dus ik vind het ook een enorme eer om daar voorzitter van te mogen zijn. Dus die hebben natuurlijk echt een ervaring in de sport. En die kunnen ook echt ambassadeur zijn van de sport. Uh, bijvoorbeeld een, uh, een Daphne Koster. Van, uh, die is dus een top, uh, topsporter op het gebied van voetbal. En nu uh, verantwoordelijk voor de vrouw van Ajax... Uh, maar ook een Marloes Koenen, die wereldkampioen MMA-vechter is. En uh, ja, dat zijn gewoon hele aansprekende mensen die echt vanuit hun ervaring ook inspiratie kunnen
0: ja, geven
1: en hele goede ideeën hebben. Uh, maar er zitten ook een aantal andere competenties in en op dat moment werd er ook gekeken van ja, we moeten ook goed weten hoe het op het stadhuis werkt. Op welk moment uh, je ja. goed uh, ja. je advies kan uitbrengen aan wie, hoe werkt dat? Uh, dus wat meer de politieke ervaring was ook heel relevant om aan boord te hebben. En om die reden ben ik toegevraagd. En ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft... omdat ik toen als fractievoorzitter destijds van D66 in Amsterdam... ook sport in mijn portefeuille hield. Oh, okay. En dat was niet vrij vanzelfsprekend dat een... Uh, nou, ook niet een D66er, een, een sport... Uh, een D66-fractievoorzitter sport in de portefeuille had destijds. Het Dat was toch vaker een cultuur. En uh, nou, nu zie je dat dat heel anders is, gelukkig... Uh, nou D66 heeft nu zelfs de wethouder sport in Amsterdam. Maar dat was wel ook wel een reden denk ik dat ik daarvoor gevraagd ben. Dat ik heel duidelijk ook sport belangrijk vond en hoog op de politieke agenda zette toen al.
2: Ik vind het wel grappig omdat zo'n sportraad lijkt mij uh, omdat het zulke ander type mensen zijn dan normaal in een gemeenteraad zitten. Dat zou ook echt wel een ander geluid kunnen, uh, ja. kunnen ja, kunnen geven. Is, dat ook, is, het, is het ook een effectief, uh, effectieve middel voor de gemeente?
1: Uh, zeker. En uh, ik denk dat dat ook iets is wat, uh, ja, zeg maar, de, als je niet effectief bent, dan je ook vragen waarom ja, je er ja. bent. Hè? Dan, er zitten mensen in met allemaal volle agenda's. Uh, niet alleen mijn agenda, maar uh, dat geldt voor ons allemaal. We worden gelukkig We hebben ook uh, daar goede ondersteuning bij hoor. En dat is natuurlijk allemaal onbezorgd dus iedereen doet het erbij. en dat is altijd een uitdaging. Maar ja, het belangrijkste is natuurlijk... dat je mensen daarvoor gemotiveerd krijgt... om hun tijd daarvoor in te zetten. Als je ook het idee hebt... wij hebben ook impact. Wij hebben ja, kunnen we kunnen verschil
0: maken.
1: Ja. En um, nou, Bijvoorbeeld heel recent hebben we ons heel erg sterk gemaakt... om een sportnorm uh, voor Amsterdam uh, in te stellen. En daar waarmee we eigenlijk zeggen... je moet per uh, aantal vierkante meters woningen... moet er ook zoveel vierkante meter aan sportvoorzieningen zijn. En... Um, ja, dat lijkt heel vanzelfsprekend. Maar we hebben gewoon gezien in Amsterdam dat bij de aanleg van nieuwbouwwijken. Het meest recente voorbeeld is Eiburg. dat er gewoon ja. toch jarenlang te, te weinig sportvoorzieningen zijn. En als je daar opgroeit, dan ja, voor een projectontwikkelaars misschien tien jaar niet zo lang. Maar voor, als je daar opgroeit, is het tien jaar heel erg lang voor de ouders. Dus wij hebben daar nu wel echt veel steviger. ...voor gepleit om daar niet uh, ja, in algemene zin wat van te vinden... ...maar gewoon te zeggen, er moet gewoon een sportnorm, een bindende sportnorm komen. En die is wel nu echt overgenomen, uh, raadsbreed. Er zijn ook echt uh, veel pleitbezorgers voor in de gemeenteraad van Amsterdam. Uh, en het college, uh, met de huidige voorstellen vanuit het college... ...zie je ook echt dat ze daar nu ook echt voor kiezen... En ja, dat, dat, daar hebben wij zeker ook ons steentje aan
0: bijgedragen. Ja, want jullie hebben dus ook een agenderende en aanjagende rol. En, uh, ja, of ook ja, wel een beetje debat van, aan waardoor het wordt ja. overgenomen. Terwijl je zegt, we, we organiseren ook debatten. Is ja, is dat ook een... een want,
2: invloeding. want je ziet steeds meer van dit soort raden. Hè? Je hebt de diversiteitsraad. En, uh, is dat ook gewoon een nieuwe ontwikkeling voor, uh, die je ziet in de, in de gemeentepolitiek... Om, om die verbinding met de, met, de, met de inwoners beter te krijgen...
1: Ja, ik denk dat er wel een heleboel verschillende vormen dan zijn. Als je kijkt naar de sportraad, dan is dat echt een adviesorgaan. En, en daar zijn er best een hoop van in gemeenteland. Dat zal zeker niet in Amsterdam zou zijn. En ik vind daar heel belangrijk, Ja, jij zei, zijn we effectief, vind ik heel relevant. Dus dat je wel echt kiest en op een aantal onderwerpen echt impact hebt en dat in goed samenspel doet. Um, ...maar daarvoor vind ik het zelf bijvoorbeeld heel erg belangrijk... ...dat daar ook echt veel sporters in zitten. Ik vind het een eer, nogmaals, om er zelf voorzitter van te zijn... ...maar het merendeel van de mensen moet wel echt uh, hun uh, voets, uh, voeten in de sport hebben... ...en daar uh, hun spoor verdiend hebben, wilde ik zeggen. Omdat je dan ook echt een ander type mensen naar voren haalt... ...die meegaan denken over belangrijke onderwerpen in de stad... En wat je soms wel eens ziet, is dat het vaak ook baantjes worden voor mensen die voorheen in de politiek zaten. Dus daar voor mezelf was ik daar best wel kritisch op. Want het, je wordt best wel als, als je net uit de gemeenteraad komt, dan zijn er ontzettend veel mogelijkheden om in allerlei clubjes, raden, adviezen. Op ja, wordt er
0: dan voor heel veel dingen benaderd? Ja, dat zijn best wel, wel veel mee. dingen
1: die je. Als je, dat, als je al die lijntjes warm houdt, dan is dat eigenlijk zo bijna een soort volgend bestaan. Ja, ja, ja. En daarvan heb ik voor mezelf
0: heel duidelijk gezegd.
1: Dat wil ik dus niet. Maar de uitzondering voor mij is geweest. De sportraad. Omdat ik ook wel echt vond, dit is echt altijd mijn passie. Ik heb er ook andere dingen in gedaan. Ik ben niet alleen vanuit de politiek met sport bezig geweest. Dus voor mezelf dacht ik, nou, hier wil ik wel heel graag toen als lid. later voorzitter, nu voorzitter, maar toen als lid van de sportraad toe toetreden. Maar ik, ik toch maar die
0: drijfveren, dat is wel grappig. Ja, maar dat ik wilde dus komt. niet.
1: Ik heb er niet. Uh, want ik ben uh, afgetreden. Uh, uh, ...bij D66 en uit de raad gegaan... ...terwijl ik eigenlijk nog maar net een paar maanden in de gemeenteraad zat. <coughs> Excuus. Uh, dus dat was niet een leuke manier om weg te gaan uit de politiek. Dus dat is best ook wel even spannend. Uh, en dan is het best ook verleidelijk om te denken... ah, oh, ...ik wil ook wel belangrijk blijven of ik wil wel mijn baantjes houden. Maar toen heb ik wel... ...en daar ben ik. dat vind ik, is een van de beslissingen waar ik het meest trots op ben in mijn hele leven... Dat ik toen wel echt dacht, ja, ik heb daar altijd eigenlijk een beetje een hekel aan gehad. van Al die gearriveerde oud-politici die al die waantjes bevolken. Dus dat wil ik dan zelf toch echt niet. En ik ga gewoon nu mijn focus verleggen naar mijn uh, professionele carrière. Gelukkig had ik die ook altijd ernaast. En daar dan volgas gas uh, weer voor. In plaats van die verschillende ballen in de lucht. Maar dat is dus wel wat ik, waar ik zelf heel erg aan hecht. Dat die adviesraden... Um, ja, dat dat wel echt ook een ander type mensen be betrekt bij uh, de politiek en bij het beleid dan de uh, usual suspects. En dan ja. heeft
2: het ook een toegevoegde waarde voor ja. een raad.
1: Ja, dus bij, zoals de sportraad, als dat allemaal mensen zoals ik worden, dat zou ik niet gewenselijk vinden. Dus ik, bij het werven van nieuwe mensen kijken we ook altijd van, wat is, wat is de achtergrond in de sport? Ja, heb is je echt relevantie element... met waar het over ja, gaat ja, ja, dat is echt belangrijk. En ik denk... Nou ja, dus dat als het gaat om die adviesorganen. Die er natuurlijk heel veel zijn.
2: Okay.
1: En daarnaast zie je natuurlijk steeds meer wijkraden. Uh, meer initiatieven vanuit burgers. Waar burgers samen zelf uh, over hun buurt gaan. Dat is ook wel een trend. Die zie ik ook vanuit Twijnse Gunnen. Uh, waar we gewoon zien dat, er, ja, dat eigenlijk de, de netwerksamenleving heel concreet wordt op buurtniveau. En waar je dus als overheid ook hele andere... Ja, ...instrumenten voor gaat uh, ontwikkelen... ...om dat te faciliteren, te ondersteunen. Um, nou, een voorbeeld uit mijn eigen buurt is dat je um, nu als buren... ...zelf voor de, de groenvoorzieningen in de straat kan zorgen. Als je met een plan komt, uh, dan wil de gemeente de, de groenvoorziening... ...zo maken zoals wij dat dan graag zouden willen... ...maar dan moet je er wel ook zelf voor gaan zorgen. Dan neem je een stukje beheer over... Nou, dat is één voorbeeld. Ja, maar ja, dat de zie mij je in straat ook, ja. Ja, dat zie je natuurlijk of ook de steeds perken, ja. ja, je ja. ziet het bij energievoorzieningen dat ja. een collectief ontstaan. En, uh, dat is en denk ik een andere beweging, want ik hoorde je zoiets ook volgens mij. Ja, ja. die hoorde
0: ik ook. Want um, ja, ben je er vanuit het goed, ook mee bezig?
1: Ja, we hebben een um, van de onderdelen, een uh, van de ja, zeg diensten die we is, Heel erg de overheid helpen in die ontwikkeling naar de netwerksamenleving. Dus, ja,
0: interessant. Uh, want daar zijn wij natuurlijk ook alle twee heel erg mee bezig. Ja, absoluut. Jullie werken natuurlijk ja. heel erg En dat is ook ja. wel een
2: van de redenen dat, dat we heel graag met jou uh, wilden spreken. En ook omdat jij een bijdrage hebt geleverd aan iets waar wij heel enthousiast van werden. Dat concept van de tweebenige overheid. Ja, dat zijn wij
0: echt aan het intern. Ja, wel wat leuk.
2: Interne. Ja? Ja. ja. Kijk. Ja. Lees ja. jouw Leuk om te horen. Ja, ja. ja omdat het ook... Omdat het en waarom ook, kun je... Ja, ja nee, omdat het... Uh, dus als ik nu naar mijn huidige rol kijk dan zit ik in een hele blauwe functie hè? een hele uh, uh, met cijfers en met uh, control en dat je goed uh, je zaakjes op orde hebt en dat is de ene kant van de overheid die heel belangrijk is terwijl je, uh, daarvoor heb ik heel veel proceswerk en heel veel buitenwerk gedaan waarin je juist heel veel vrijheid uh, opzoekt en nodig hebt om het gesprek met buiten uh, te doen en dus die twee zo ik het voor mezelf ja. die heb ik ook altijd in mijn werk ervaren en ik vind het zelf een enorme uitdaging om dat... beter te combineren met elkaar. Hè. Mijn droom is altijd... Uh, uh, om naar een soort gezamenlijke programmering... te komen van, van de verschillende ja. overheden. Om, zodat je... Uh, uh, echt maximale meerwaarde... Uh, uh, bij je investeringen in de openbare ruimte hebt. Dat zou, dat zou mijn ideaalbeeld zijn. Uh, Want dat werkt
1: nu nog niet zo. Nee,
2: nu werk je heel vaak langs elkaar heen. Uh, ik ben ooit in de Halen meer bezig geweest... met een concept... Uh, dat heeft uh, in het... Delta-programma of hoe dat ook heet, uh, was dat de meekoppelmetro het idee dat je als je als één overheid investeert in een buurt uh, en een andere overheid ook als je dat wat meer naar elkaar toe kunt trekken. Uh, ja, Superweg start... is
0: het afstemmen van onderhoudsprogramma's ja, en uh, ja, dat, je, dat je dat niet vijf keer de straat open moet. En nu noemen ja, nu, nu, ja, ja, dat we Ja, gezet, gezet, ja dat en nu ja, noemen we ja.
2: dat stedelijk programmeren. Uh, uh, maar dat idee dat je um, meer vanuit een gezamenlijkheid, zeg maar... Uh, dus ook meer ja, meerwaarde creëert. Het gebied, ja, van vanuit het gebied.
1: Vanuit, dat staat centraal en niet de organisatie...
2: Gewezen. Precies en, dan, en de ja. volgende stap is dan dat je daarmee ook inderdaad de inwoners betrekt en kijkt van wat willen jullie eigenlijk en uh, dat je die momenten allemaal dan kunt clusteren zodat je één keer het, het goede doet in plaats van zes keer en dat het eindeffect een beetje jammer is.
0: Maar wat, wat ik heel erg merk is aan, aan dat tweebenige concept en we werken ook, uh, we werken dus enerzijds met de tweebenige overheid en echt uh, die tweebenige speler, het uh, het boek... Uh, uh, hebben we ook, zeg maar. Uh, wat leuk. Geschreven. Ja, superleuk. Uh, ja, het is een leuk boek trouwens. Complimenten. Dankjewel. Um, maar, en ook met het, uh, het NSOB-model. Met die verschillende ja. rollen van de overheid. Ja, ja. ja. Wat, wij, uh, wat ik heel erg merk is... Um, um, ik werk inderdaad ook uh, in allemaal van die trajecten. Over hoe gaan we productief samenwerken. Met uh, bijvoorbeeld aan, 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 aan omgevingsvisies. Um, aan allerlei. Uh, en ook aan allerlei gebiedsontwikkelingen. Waar we eigenlijk allemaal iets met elkaar als overheden en, orga en andere organisaties, uh, ontwikkelaars, woningcorporaties, bewoners, met elkaar iets willen. Um, en dat, uh, dat heel erg de neiging ontstaat om, uh, om te zeggen. Oh, we, we gaan het dat rechter benen zetten en we moeten samenwerken. En, en de regels zijn dan niet meer belangrijk. En het geeft heel veel comfort aan bestuurders om um, elke keer te benadrukken dat het alle twee dat het naast elkaar bestaat. Dat je aan de ene kant een regelmatige overheid bent... die, uh, die uh, ook moet streven naar gelijkheid en naar volkbaarheid. Ja, ja. En dat dat heel belangrijk is. Um, ook En rechtszekerheid ook geeft aan je burgers. Maar dat het tegelijkertijd nodig is om mee te doen in netwerken. En, uh, en daarmee misschien wel net over je kerntaken heen te kijken. En dat het niet meer iedereen hetzelfde, maar iedereen het zijn is... Dat, dat dat naast elkaar moet bestaan. Kan je bestaan.
1: iets meer zeggen over dat comfort dat het bestuurder schrijft? Want dat vind ik wel interessant dat juist zij uh,
0: uh, daar comfort van krijgen.
1: Dat je ook die andere kant uh, benadrukt.
0: Nou, wat je bij ons uh, in ons college heel erg ziet, is dat er, dat er um, een aantal bestuursleden heel erg zitten aan, uh, aan, het, aan, ook aan, de, aan het checken en de regels naleven en de regelmatige kant. Ja. Terwijl aan de andere kant ze ook allemaal heel graag willen samenwerken. Ja. En dat levert spanningen op. En om het alleen al te benoemen dat het altijd twee belangrijk is. En dat het niet een transitie is. Dat we dat ene gaan loslaten. Ja, dat we die regels, ja, dat gaan, loslaten, dat we, dat we regels gaan loslaten. Maar dat we, dat we niet de regels gaan loslaten. Maar dat die bestaan naast dat we moeten samenwerken. Dat geeft, uh, dat geeft comfort. Dat we oh, oh, laten het niet los. Leuk, comfort. Ja. Ja. Dus uh, dat ja, is een van de redenen dat we dachten. Wij, oh, is ja, het is ja, leuk om ja. met jou te praten. Ja. En ook te horen waar, je, waar jij dan mee bezig bent. En wat je ziet. Ja, nou... Zoals je het uitlegt, het sluit heel erg aan bij uh, hoe het ook een beetje ontstaan
1: is om er zo uh, naar te kijken. Die, die met die bril van de twee tweebenige uh, speler. te metafoor. Ja, uh, misschien is het leuk als ik iets vertel van ja, hoe vertelde dat de er iets over is, Ja, Ja, leuk ja uh, wij, ik denk dat wij er meer van weten dan de gemiddelde luisteraar. Dus laten we vooral bij het begin beginnen. Nou, er was... Je had inderdaad op een gegeven moment... toen we naar die netwerksamenleving gingen... en daar ook gekeken werd... oh, dat vraagt ook een hele andere manier van werken vanuit de overheid. En de aanjagers daarvan... daar zit toch ook heel snel ook wel een soort ondertoon in... van we moeten eigenlijk af van alles... wat maar met regels te maken heeft. met, met procedures te maken heeft. Wat met deregulering. Ja, een beetje anti-institutioneel. De instituties ja. zijn per definitie ouderwets. Uh, dat, dat, dat moet veel meer in informele netwerken. We moeten elkaar gewoon ambtenaren en burgers moeten elkaar gewoon als mensen ontmoeten en niet meer als een systeem daar in die samenleving of als, als functionaris, maar gewoon als ja, als Laura en Jarno als ja. ze gewoon ja, mensen spreken, ja, nee, nee, ik, ja. maar ja ja, nee als je, nou, nee. Ik, wilde,
2: ik wilde zeggen wij als waterschap uh, toen ik daar kwam werken in 2010 was er ook ons grote beleidsplan, wij, waren wij de waterautoriteit, zo noemden wij onszelf, maar eigenlijk, we kwamen er al heel snel achter, Nee, 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 dat we moeten ons niet de waterautoriteit willen noemen. Want je wil juist. Uh, uh, je moet, we moeten ons vakmanschap verbinden met de omgeving. Toegankelijker we moeten zijn. veel yeah. toegankelijker willen yeah. zijn. Uh, en, en nu merk je. Uh, ja, het is, maar het is beide.
1: Het is beide. ja, Want dat was op een gegeven moment wat mij heel erg opviel. Van, uh, zowel hier in huis. Als, als, als bij klanten. Bij ondergevings. gewoon de ambtenaren. Dat er op een gegeven moment met de mensen die heel erg vol waren. En mee bezig waren met die ontwikkeling naar die netwerksamenleving. Of de participatie democratie Of de, of de ja, wat, je hebt allemaal termen voor ja. Uh, ja. Uh, allerlei. Maar uh, die veel buiten bezig zijn. Veel buiten, ja. veel informeel. Dat, heel het 2.0, uh, al die termen. Ja. Uh, heel goed ook, hè? dus dat is echt vernieuwend. Maar dat zij op een gegeven moment echt weerstand kregen. Tegen alles wat nog maar binnen op het, op het gemeentehuis zit. Hè? Dus alle mensen die daar... Je krijgt echt van die termen ook. Je hebt mensen die om het systeem gaan werken. Of ruimte krijgen om, om het systeem te werken. Of je, je hebt de mensen die gaan dan nog over de going concern. Wat meestal niet een positieve uh, nee. uitdrukking is. Niet positief bedoeld is. Ja, en dan, dan krijg je dus een situatie dat er in proeftuinen van alles ontwikkeld wordt. Dat zag je ook in de periode van het sociaal domein. Overigens heeft dat heel goed gewerkt hè, op heel veel plekken. Want daar heb je dan ook een soort luwte van... Maar in de fase dat er dan uh, de lijnorganisatie moet worden aangesloten. Al, ja, de, al die termen, dat mm. kan je op de podcast misschien niet horen. Maar dat is al een beetje sarcastisch. Zo, van al die, alleen al die taal. Ja, quote-unquote. Quote-unquote. Ja. Quote, de ja, 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 ja. denk ik, ja, um, daarmee zet je eigenlijk een hele groep uh, ambtenaar-collega's uh, bij het grof vuil. Want die begrijpen het nog niet. Die zijn oud. Die snappen het niet. Die zitten in het systeem. Die zijn de systeemwereld. En um, ja, ik dacht, maar dat systeem is ook de democratie. En wij hebben hier met elkaar in huis gesproken over van ja, willen, willen wij dan dat, dat het echt zo disruptief is dat dat hele institutionele omverwerpt. Hè? Dat, dat... Ja. Op een gegeven moment hebben we dus, ja, ik heb op een gegeven moment een stagiair gehad van de Universiteit Tilburg. Die, um, die zei toen tegen mij, want ik zei tegen haar, ja, ik zou eigenlijk wel interessant vinden als we onderzoek gaan doen. Het zij moest eigenlijk... ...een onderzoek doen onder onze begeleiding. Zoals een jaar lang trainee hier. We zochten samen naar een interessant thema. En ik zei van, ja, er zit zo'n soort spanningsveld tussen dat, naar, dat informele en dat hiërarchische. Maar ook tussen dat we ja, aan, aan de overheidszijde heel veel opgeschaald hebben, groter. Eh, omdat het dan slimmer en goedkoper is of zou moeten worden... Maar tegelijkertijd voel je in de samenleving juist de behoefte aan kleiner, kleinschalig, dichterbij. Daar zitten gewoon spanningen tussen. En ja, daar, ik zou het interessant vinden om daar eens wat mee te doen, om daar verder op in te gaan. En toen kwam zij met het organisatiekundige begrip. Nou, zij studeerde en zij zat midden in de boeken en zij had daar veel meer kennis over. En dat begrip heet Organisational Ambidexterity. En dat, dat zegt eigenlijk ambidexte organisaties... dat zijn organisaties die tegelijkertijd innovatief zijn als efficiënt. En dat is in de organisatiekunde een relatief nieuw begrip... omdat vroeger altijd gedacht werd... als een organisatie innovatiever wordt, dus sneller, adaptiever, wendbaar... dan gaat dat ten koste van een stukje uh, standaardisatie, strakke sturing, ja, ja. efficiency. En andersom, als een organisatie efficiënter wordt... Dan, uh, en, en dus ook wat routinematiger dan gaat dat ten koste van wat wendbaarheid. Of... En die gaat ervan uit dat je het allebei tegelijkertijd ontwikkelt. En toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant. En, maar dat woord ambidext, ja, dat, dat letterlijk betekent <laughs> links woord. en rechts handig... Ja. Dat, oh, dat betekent bet het natuurlijk, het natuurlijk helemaal okay. niet. Dus toen dacht ik, ja, wat betekent dat links en rechts handig? Ik dacht, handig en ambtenaren, dat, dat werkt natuurlijk ook niet echt goed. <laughs> en toen dacht ik, ja, nou ja, toch een mooie sportmetafoor... De tweebenigheid van de, vanuit een voetbalterm, tweebenige speler, in plaats van tweehandig, twee, tweebenig. En dat is eigenlijk een beetje het begin geweest van het perspectief wat eigenlijk steeds groter is geworden uh, door dat onderzoek wat heel veel van ons geholpen heeft. En uh, van uh, onze trainee destijds, Franca van Helvert. ...die daar ook de beste student van haar jaar van was. Dat is wel nee, leuk, leuk om te vernoemen. Zij heeft toen onder allerlei gemeentesecretarissen... ...echt een heel groot bereik onder gemeentesecretarissen onderzoek gedaan. En nou, het heeft ons gewoon heel erg geholpen als basis om dit verder te ontwikkelen. En daarnaast hebben wij collega Martine de Jong... ...die ook als wetenschapper heel veel ontwikkelt op het gebied van grenswerkers. Dus mensen, dus ook die ja. juist werken op de grens tussen buiten en binnen. Dus dat gedachtegoed is heel mooi bij elkaar gekomen onder de noemer Tweebenig Samenwerken. En onder redactie van, eindredactie van Martine de Jong is dus ook het boek verschenen. En dat is een samenkomst van heel veel verschillende praktijkverhalen... en meer achtergrondessays van verschillende collega's, maar ook van klanten. Dus het is daarmee denk ik een heel rijk boek geworden. Wat heel erg gaat over zowel goed kunnen samenwerken in informele... Ja, horizontale netwerken, zoals dat ja. dan heet, maar ook nog steeds zorgen dat er uh, een betrouwbare overheid is.
2: Ja. Ik vind, ik, ik, want ik vind het zelf wel eens nou, eigenlijk irritant dat alles maar met een pilot moet.
1: Ja, en waarom?
2: Nou, omdat je uh, dat is misschien een bepaalde mate van ongeduld of iets dergelijks. Maar kijk, met een, pil een pilot kan altijd. Hè? Iedereen zegt altijd ja op een pilot. Dus uh, uh, ik heb dit jaar bijvoorbeeld iets met drones gedaan en we zijn met data science aan de slag gegaan. Dat soort ontwikkelingen die je op je af ziet komen, daar moet je iets mee. Maar het is te groot om in één keer uh, een soort omslag voor je organisatie te maken. Dus je wil klein beginnen. Dus het is ook heel logisch dat je iets met een pilot doet.
0: Maar het gaat ook over de transities, hè? Want ik was laatst... Uh... Um, weer iets over klimaatadaptatie. En dan zie je nu, zeg maar, dat ied, al die overheden best wel vastzitten in hun eigen wetgeving. Zeker als waterschappen hebben wij ja. dat ook, maar plaats ja. hebben dat ook met de woningwet. Dat ze allemaal, zeg maar, een soort van als ze iets willen wat buiten hun kerntaken is, dan lukt het niet zo erg. Maar een pilot kan het wel. Dat biedt ruimte, maar dat biedt dus, ik merk het markt, in mijn eigen organisatie ook, als je een pilot opzet biedt het ruimte om Ja, het is het is ermee ermee om te gaan. Pilots hebben natuurlijk hun ja. functie, doordat je kan experimenteren. Ja, precies, maar
2: de term irritant is dat ik uh, uh, misschien die verandering wat groter zou willen. Maar ook omdat je ziet dat zo'n pilot, als het dan eenmaal klaar is, het inbedden, dan begint het werk pas.
1: Ja, nou, Hoe kijk je daar ben... tegenaan? Nou, ik kijk heel erg naar de mensen die het doen. Want uh, ik denk dat als je kijkt naar uh, pilots, dan zijn er... En je ziet ook binnen veel gemeentelijke organisaties of andere overheidsorganisaties... dat het toch altijd wel een beetje dezelfde mensen zijn... die vrijgespeeld worden om zo'n pilot te gaan doen. Omdat die al een track record hebben als het gaat om bijzondere programma's... echt iets voor elkaar, iets nieuws uit de grond. Weet je, die hebben al dat innovatieve um, uh, imago, maar ook gewoon de ervaring. Maar daardoor uh, krijg je steeds meer een soort voorhoede... Die dat ook zelf zo ervaart. En ik denk dat dat. Nou, dat is zeker een compliment voor deze mensen. En ook heel belangrijk dat die er zijn. Maar de uitdaging is natuurlijk om de rest mee te krijgen. En dat moet volgens mij al veel eerder bewust uh, worden bij de mensen. Daar moet je je bewust van zijn als jij die rol hebt van pionier
0: dat je uiteindelijk pas echte impact krijgt als je de rest meekrijgt. Ja, en hoe doe je dat dan? Want dat is wel grappig, want nu gaan we even een brugje maken naar onze eigen situatie. Jarno en ik hadden gisteren een gesprek met uh, uh, onder andere een van onze directeuren, omdat wij alle twee, en nog een aantal mensen, zo'n rol hebben in de organisatie. En inderdaad bezig zijn als soort voortrekkers om bepaalde veranderingen doorheen te krijgen. Maar dat het uh, en dat we eigenlijk, we wilden eigenlijk vooral het gesprek hebben, hoe, 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 hoe krijg je meer impact, hoe krijg je de beweging op gang? hoe zorg je dat je backup goed is, zodat je ook de rest niet ja. krijgt, zonder dat je, nou ja, zodat je, dat je ook niet de tak bent die breekt. Omdat het ook, omdat het soms ook zoveel, een beetje heb je dat, het dat
1: je daar, uh, dat dat risico op de loer ligt voor als je dit soort rollen hebt, dat je
0: ja. te veel,
1: uh,
0: ja, dus. omdat je te veel, want je kop in de wind staat? Of dat
1: het gewoon echt te veel wordt?
0: Nou, alle twee. Soms is het gewoon letterlijk te veel. Soms kan het ook een beetje onveilig worden. Omdat ja. je soms het gevoel kan hebben dat je aan het hobbyen bent. Ook al heb je vaak daar wel. Ik, ik zorg wel dat ik mijn bestuurlijke borging heb. En, uh, dus maar dat ik wel maar, maar wel. maar wel dat je. Uh, maar dat is dat, maar soms ook onveilig kan zijn als ja. het niet helemaal de goede kant op gaat. Of je het, en niet het vergeten En het heeft
2: ermee te maken dat je soms gewoon. een... Uh, heel veel energie nodig hebt om iets in beweging te krijgen of te houden. En energie uh, is op een gegeven moment op, als je ook andere dingen, uh, uh, omdat er ook andere dingen kunnen spelen. Dus het is ook niet gezond om er continu zoveel energie in te moeten stoppen.
0: Ik denk dat dat een van onze hulpvragen was van jongens, weet je wel... Besef en bedoel je ja, dan dat als je bijvoorbeeld aan zo'n pilot werkt, uh, dat dat... Uh, dus ik probeer even van wat
1: kost dan zoveel energie, hè? Is dat juist als je die nieuwe dingen moet gaan aanjagen? Of bedoel je juist als je die verbinding moet gaan maken? Die verbinding. Ja, daar zit. Ja, daar zit, het, uh, ja. daar zit ik. En
2: laatst had ik een heel interessant overleg waarin we ook het over zo'n pilot hadden. En toen werd ook nadrukkelijk gezegd, je moet wel het verstoffen en blik organiseren. Het is niet erg als het misgaat, maar je moet wel... Ja. Het puin wat je achter je laat, dat moet je wel georganiseerd hebben, dat het, dan, uh, dat het daarna dus ook uh, netjes opgeruimd is. Hè? Dus, dus denk niet alleen na van als het puin. Kan het klaar je iets
1: is. concreter maken wat er dan mee wordt bedoeld? Dat puin wat je achter je laat?
2: Nou, ik denk, ik denk dat daarmee werd bedoeld dat je um, uh, uh, zorgt dat, dat het niet het, alleen het lintje is. Hè? Dus dat je uh, een document hebt opgeleverd, maar dat je daarna ook de implementatie in de systemen het opleidingstraject voor de mensen, ja. dat soort zaken. Dat is zeg maar het puin vanuit de pilot geredeneerd. Dat je dus ook wel nadenkt ja. over hoe je het nou de organisatie in krijgt. Het is grappig
0: ja. dat dat puin wordt genoemd eigenlijk. Ja, ja. want het is, Dit klinkt meer als implementeren en, en dat is tegelijkertijd Volgende ook vijf, moeilijk. Omdat ook. wij, ja. ik ben beter in starten dan afmaken. Ja. Um, maar, maar tegelijkertijd, het beleg krijgen is dan ook. Uh... Ja, het kan ook best zo zijn dat de mensen die het starten in een
1: pilot-situatie. Uh, niet de mensen zijn die straks heel goed zijn in het uh, implementeren. Klopt. Ja. Klopt. Maar het gaat even om uh, dat het allebei al erkend wordt als belangrijk. Dus ik, ik begin eigenlijk altijd even met. Uh, nee, laat ik het zo zeggen: wat je nu vaak ziet, is dat mensen uh, op de werkvloer. eigenlijk een soort van strijd krijgen. Um, ja, maar dit zijn de goede ideeën, die kant moeten we op, dit is de toekomst. Ja, maar de andere kant, ja, maar de wet zegt dat het niet kan, of de wetgeving is er nog niet op ingericht, of uh, dit is niet rechtmatig, of uh, ja, maar onze ICT-systemen kunnen niet zomaar dit faciliteren, en dat kost heel veel tijd en geld, en daar hebben we niet genoeg mensen voor, want we moeten eerst nog allerlei andere programma's afronden. Uh, dus er, zijn, er ontstaan discussies van, we moeten elkaar overtuigen. Um, en um, je, ik vind wel dat daar vaak degenen die de, de rol hebben om te vernieuwen... ...de bovenliggende partij zijn. Dus de mensen die werken in de handhaving, in controle, in uh, onderhoud, bedrijfsvoering. Die, hebben wel even, die zitten in, een, uh, in het minder leuke hoekje momenteel. En terwijl ze eigenlijk voor net zo'n belangrijke waarde staan. En als dat nou wat meer gevoeld wordt van... hé, hey, ...het is niet een kwestie van wie van ons heeft er gelijk... Maar wij staan echt voor iets anders. Vernieuwing en borging van processen is allebei relevant. En soms moet je daar keuzes in maken. Maar als je er al op die manier naar kijkt, dan, dan is het niet van wie heeft er gelijk. Maar hoe, hoe maken wij goede afwegingen? En wie gaat er eigenlijk over? Want soms moet je eigenlijk niet onderling die afweging maken, maar is het een politieke keuze. Zoals bijvoorbeeld... Uh, gezegd wordt, ja, hier moeten we om de wet heen werken. of hier moeten we even nog niet te veel aan rechtmatigheid denken. Mm -hmm. Het sociaal domein hebben we gezien dat daar uh, ongelooflijke beweging is gemaakt. rondom die wijkteams en rondom echt hele nieuwe manieren van werken. bij veel gemeentes, sinds er gedecentraliseerd is. Maar we zagen ook dat de eerste accountusverklaringen bij heel veel gemeentes niet gegeven kon worden. Dus dat niet kon worden aangetoond dat er ook rechtmatig. Uh, gewerkt is of hoe de geldstromen liepen En dan kan je even zeggen Ja maar dat is even Want we zijn nu aan het veranderen En dat gaat nou eenmaal niet vanzelf Maar dat kan natuurlijk niet te lang Want het is toch wel een dingetje Als yeah. je niet kan aantonen yeah. waar de publieke middelen Gebleven zijn nee, en of dat effectief niet. is Dus uh, mensen die daarop Hameren en misschien aan het begin Van de pilot al zeggen mensen let even op Dit is niet zomaar rechtmatig Doen er ook toe yeah. En um, nou ja ik, ik begin altijd bij de burger... en we zeggen wij als burger... ik als burger... ik vraag gewoon eigenlijk iets wat paradoxaals is. Want ik wil aan de ene kant dat mijn overheid... me niet in de weg zit met allemaal onnodige regels. We willen geen paarse krokodillen. En tegelijkertijd... wil ik wel dat ik zeker weet... dat publieke middelen... Goed, eh, dat belastinggeld goed besteed wordt... om het ja. zo maar te zeggen. En daar moet je toch iets van... Eh, controle op kunnen doen dus... Ja. En juist die controle maakt weer dat er procedures moeten zijn die weer de innovatie... Dus dat is al eigenlijk een beetje een botsende vraag. Wij, we zeggen ja, het moet allemaal niet te veel bemoeien die overheid. Maar zodra er wat misgaat, dan staan we al... De, de wethouder moet aftreden en dan gaat de gemeenteraad erbovenop. Dus... Ja, die terugtrekkende overheid, die is maar heel relatief. Want zodra er iets misgaat, vinden we toch dat die overheid had moeten voorkomen ja. dat dat gebeurd is. Dus wij het zit al in de samenleving dat er eigenlijk een beetje een spanning zit in wat vragen wij nou eigenlijk. En ik denk dat je um, nu, uh, ja, dat, dat die spanning ook in overheidsorganisaties voelt. En zelfs in besturen. En ik moet eerlijk zeggen, ik koppel hem zelfs een beetje aan uh, de Tweedeling in de samenleving die ervaren wordt. Die, uh, we hadden het voor dit gesprek even over de gele hesjes. Of dat nog aan de orde zou komen of niet. Ja, Het is natuurlijk een icoon geworden het gele hesje. Maar ik denk wel. Dat um, overheidsorganisaties, Publieke organisaties. Um, heel erg in, juist in die vernieuwing gedomineerd worden. Door professionals. Door hoger opgeleiden. Door mensen die heel erg bekuisterd zijn. Met al die nieuwe manieren van dialoog. Ja. Van... Um, ja, participatie van doedemocratie. En dat kan toch allemaal anders en nieuw. Maar dat alles moet ook altijd leuk en met elkaar. Maar we zijn het ook niet altijd over alles heen eens. En dat ja, omgaan met spanningen en conflict. En dat er ook wel eens gewoon keuzes gemaakt moeten worden. Dat lijkt wel gewoon een beetje uit te zijn geweest. En nu zie je, ja, er is ook behoefte. Je kan, je kan heel veel dingen aan de klimaattafels regelen. Maar daar zit niet iedereen. En dus moet er ook nog steeds in het parlement verantwoording afgelegd worden over wie gaat dat betalen. En uh, willen we dit ook echt? Om, en Waar de blijf je dan voor? Nou, dat, dat je je bewust bent dat um, het heel mooi is dat je voor de idee uh, uh, andere mensen aan tafel vraagt. Dan kom je terug op die raden en die adviesorgaan.
0: Maar dat het nooit de democratie kan vervangen. Nee, want moet er, uiteindelijk moet iemand het politieke besluit nemen over hoe het eruit gaat zien.
1: Ja, nou, laat ik een voorbeeld geven. Ik had het ook een keer bij een provincie. Daar hadden ze via allerlei dialoogvormen, heel veel partijen, organisaties, burgers, bedrijven... ...hadden ze allemaal betrokken bij beleidsvorming. En op een gegeven moment zei zo'n gedeputeerde eigenlijk een beetje verzuchtend... ...ik snap eigenlijk niet waarom ik er nu nog mee naar de Staten moet. Want iedereen heeft zich toch al er tegenaan kunnen. Iedereen is er al ja. mee eens? Maar hij zegt dat ook, wetende dat in die staten zitten juist de mensen... die dan misschien nog het er niet mee eens zijn. Maar daar zit dus, daar zit dus wel een soort van ja, spanning, dus dat spanning... dat die mensen die het ja, er niet ja. mee eens zijn... zich meestal niet zo thuis voelen... in al die participatieve, leuke, informele, innovatieve werkvormen. Ja. En uh, het gaat dus niet alleen maar om um, vorm. Het gaat ook echt om inhoud. Want bepaalde inhoud bereikt die informele netwerken niet. Nee. Want dat zijn gewoon mensen die to dan toch zich daar niet thuis voelen of misschien de taal niet spreken of het gewoon niet mee eens zijn. En dat sluit dan toch uit. Dus ja. je moet ergens wel weer terug naar de politiek. Daar wordt de echte verantwoord. Of daar vindt de echte besluitvorming plaats over waar willen we naartoe. En ja, daar moeten kaders gesteld worden. En ik vind nu dat er... Ja, ik vertel misschien een beetje veel in één keer... maar ik, volgens mij zit daar wel een samenhang tussen. Ik vind nu dat heel veel mensen echt moeite hebben met één... alle mensen die zich met regels bezighouden... en met handhaving... Uh, en, maar ook met uh, gemeenteraadsleden... die dan ja, de ingewikkelde vragen nog eens helemaal aan het eind gaan stellen... of dat misschien er niet zoveel verstand van hebben... Uh, maar er wel iets van vinden... dat er toch ja bij de professionals en ook bij de bestuurders soms toch de neiging bestaat van laten we laten we dat maar even niet te veel in die gemeenteraad brengen ja, dat vind ik, dat vind ik geen goede ontwikkeling, dat, dat, en dat proberen wij dus, dat zit ook een beetje in dat tweebenig denken, het is en-en, je moet ook die politiek bedienen die politiek is uiteindelijk de baas en uh, ja, soms gooien ze een roet in het eten, soms uh, vinden ze het gewoon niet leuk, of zijn ze het er niet mee eens, of, stellen ze vragen bij uh, klimaattafels... en ideeën die daar bedacht worden. Het kan nooit de democratie vervangen.
2: Nee.
0: Ageet, is dit dan ook... wat jou betreft, een van de grootste uitdagingen... waar we voor staan met het openbaar bestuur? Ja, ik denk wel dat het echt...
1: doorleeft hebben... dat die democratie ook echt belangrijk is. En dat de gemeenteraad... ook nog steeds belangrijk is. En dat... Alle dingen die wij ontwikkelen uh, als ambtenaren ook ontwikkelen. Of wij als adviseurs met, samen met ambtenaren voor jullie, met jullie, samen met jullie ontwikkelen. Dat dat nooit de democratie kan uh, vervangen. En dat we juist zoeken hoe kan dat nou goed in samenspel gaan. Dat ja. we en die vernieuwing vormgeven, maar ook op de juiste momenten de kaders ophalen en weer teruggaan naar de gemeenteraad en uiteindelijk daar toch echt het laatste woord ligt. En niet alleen omdat het moet, maar omdat we ook echt geloven dat het zo werkt. Ja, ik denk dat dat uh, op dit moment wel echt weer een beetje opnieuw beleefd moet worden. En dat er nu een risico is dat we de democratie een beetje uithollen.
0: Ja, kun je daar nog een advies over meegeven? Aan, uh, aan ons als ambtenaren, maar ook aan, uh, aan de bestuurders.
1: Ja, ik zeg zelf ook al tegen mijn collega's uh, ja, van Um, ga altijd op zoek naar. Als wij een opdracht krijgen. Wij krijgen natuurlijk vaak de opdracht vanuit de ambtene, ambtelijke organisatie. Um, ga op zoek naar de legitimatie achter je opdracht. En dat ja, kan ik ook als advies aan jullie geven. Maar dat geef ik altijd aan mezelf. Maar dat geef ik ook aan mijn collega's. Volgens mij is voor iedereen die werkt uh, in de organisatie van het openbaar bestuur. Die moet Denken, ik ben dienend aan het publiek belang.
0: Publiek belang, maar maar dus echt de burger.
1: Wat... Ja, dus ergens ja, wat, wat is er, ligt een, ligt er een politiek besluit. Wat staat er in het coalitieakkoord? Is er een bestuurlijke opdracht voor wat ik voor deze ambtelijke organisatie ga doen? Ja. Uh, zodat het ook, dat je je gevoel houdt met voor wie doen we dit ja. en met welke publiek, uh, publieke middelen doen we dit. En hoe zorgen we dan dat we straks ook kunnen verantwoorden dat dat de moeite waard is geweest? Of als het niet lukt, dat daarvan geleerd kan worden. Dat je continu bewust bent van, hé, hey, uh, het is geen losgezongen iets, een ambtelijke organisatie, uiteindelijk is het dienend aan uh, de samenleving. En moeten dus in relatie tot de politiek, dus ja, of dat, uh, in, bij een gemeente is dat de, de gemeenteraad, maar dat zijn natuurlijk uh, bij alle niveaus weer andere organen, maar dat je, en dat moet je natuurlijk niet zelf doen, dat is de bestuurder die je in positie moet brengen om die relatie goed te te borgen of gemeenteraadsleden daarbij te betrekken, nou, dat, ik denk dat ik dat wel altijd een beetje bij me heb en daar ook een beetje op een missie ben. Van, uh, probeer elke keer die verbinding met uh, de legitimatie achter jouw opdracht te zoeken. Wat is het publieke belang? Waarom krijg je deze vragen? Wat moet ermee gebeuren? Hoe leg je de verantwoording over af? Dat zijn toch een beetje de kaders die altijd relevant zijn om te stellen. En de, de vragen die relevant zijn om te stellen als je in het publieke domein werkt.
2: Dankjewel, Ageet, voor dit gesprek.
0: Ja,
1: graag gedaan. Superleuk. Ja, heel, heel erg leuk om jullie te spreken.
0: Dank jullie wel. Dit was de podcast Publiek Werk, gemaakt door Jarno Deen en Laura Huygens. De muziek is van Bart de Jong. Vond je dit nou leuk? Vertel dan alsjeblieft aan je vrienden, familie en collega's. En vergeet niet om onze podcast recensie en stellen te geven. Dankjewel.